0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem ehemaligen Ayurveda und Live-Design-Podcast, der erstrahlt in neuem Glanze mit neuem Namen und neuem äh, Format, denn ab sofort gibt es eine Folge pro Monat, die ich nicht alleine mache, sondern in der ich mit Matthias zusammen zu dir spreche, zu den Themen Partnerschaft, Beziehung, gemeinsamen Leben, Arbeiten, Familie und so weiter. Alles andere bleibt, wie du es kennst, mit tollen Interviewgästen, mit Ayurveda, mit Live-Design, mit Spiritualität und Coaching und Meditation und, und, und. Und diese Folge ist, finde ich, so cool, weil nach dem Relaunch, also nach der äh, Namensänderung und dem neuen Titelbild gibt es heute die erste Folge, die wir gemeinsam aufnehmen. Also die zweite insgesamt oder dritte insgesamt, aber die erste unter neuem Namen. Deswegen ist es so cool, dass du da bist. Und das ist eine Folge, in der wir deine Fragen beantworten. Denn ich habe auf Instagram so einen kleinen Sticker. Positioniert mit, lass uns mal deine Fragen wissen, was möchtest du eigentlich gerne wissen zum Thema Partnerschaft? Und wir haben viele, viele, viele Antworten bekommen und drei haben wir uns rausgepickt, die wir heute für dich beantworten wollen. Und wir gehen echt in total tolle Themen rein. Also es geht ganz viel um das Thema Vertrauen und es geht ganz viel um das Thema... Trennung, also beziehungsweise die Tür für Trennung zumachen. Wie geht das eigentlich und wie haben wir das geschafft? Und es geht natürlich um Sex. Und es ist mir eine große Freude, jetzt mit Matthias gemeinsam das, was wir dazu denken, mit dir zu teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse dazu. Also jetzt direkt live, zu zweit, aus dem Kinderzimmer. Hallo, ich bin auch da. Auf dem Kindersofa neben dem Tischkicker genau. und unter den St. Pauli-Postern.
1: Ja, das ist wichtig, St. Pauli ist wichtig.
0: Lass uns direkt anfangen mit der ersten Frage. Und zwar ist die erste Frage, wie kommt ihr in so tiefes Vertrauen von Silvia Zastro? ich habe im Vornherein schon mal überlegt, also ich, ich glaube, es geht um zwei unterschiedliche Themen bei dem Thema Vertrauen. Weil einmal geht es ja um das Thema, wie vertraue ich an sich? Und dann ganz konkret bezogen auf Partnerschaft, wie vertraue ich, ich sag mal, dir?
1: Mir, also ich, der oder dem man vertrauen möchte oder auch nicht. Oder du mir. Oder ich dir, genau.
0: Und ähm, das Vertrauen was ich so grundsätzlich mitbringe, das ist etwas, was wir glaube ich trainieren müssen die meisten von uns. Also das Urvertrauen, wenn man als Baby auf die Welt kommt, die allermeisten, würde ich sagen, es sei denn es gab schon vorgeburtlich oder im Bauchgeburtlich große krasse Traumata, kommen die meisten von uns wahrscheinlich mit einem ziemlich großen Urvertrauen auf die Welt und haben dann aber in der in den ersten Jahren oder Jahrzehnten machen wir Erfahrungen, die dazu führen, dass unser Verstand immer mal wieder sich komische Geschichten erzählt, sodass wir doch uns fragen, kann ich vertrauen? Oder uns Geschichten erzählen von, ich bin vielleicht doch nicht richtig oder nicht gut genug oder nicht wertvoll. Und weil wir das über uns denken, fangen wir eben an, immer mehr ins Misstrauen zu gehen. Also ich glaube, das erste und vielleicht sogar der wichtigste Aspekt bezogen auf, wie kommt ihr in so tiefes Vertrauen oder wie kannst du das auch für dich realisieren, Mehr im Vertrauen zu sein in deiner Partnerschaft ist erstmal zu gucken, vertraue ich eigentlich generell?
1: Also vertraue ich an sich, dem Leben oder dem Universum oder also wie bin ich, wie bin ich in der Welt? Also erwarte ich eher das Negative, dass einfach negative Folgen ähm, geschehen auf irgendwelche Ereignisse oder auf, auf Dinge, die ich nicht unbedingt beeinflussen kann, oder gehe ich grundsätzlich so ran zu glauben, okay, ja, das, das, das wird schon, das kriegen wir schon hin. so Und das ist letztlich einfach auch eine Entscheidung und etwas, was du trainieren musst oder kannst und was auf jeden Fall mit mehr Training, mit dich immer wieder ins Vertrauen begeben, nach und nach leichter wird.
0: Ja und für mich hat das tatsächlich auch einen, für dich wahrscheinlich auch ne irgendwie so einen spirituellen Aspekt also wirklich ja, zu mittlerweile
1: gucken. also ja. ist, ich, ich muss ja gestehen ich habe was das angeht da da habe ich früher der Spiritualität noch nicht so vertraut also ich habe ich komme da eher aus einem eher rationalen äh, Bewusstsein und eher auch 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 aus kritischer Sicht auf die Welt und da habe ich auch immer noch manchmal meine Gedanken zu aber das ist auch auch ein großes Geschenk ähm, was ich mit Dana zusammenlebe über die Jahre und Jahrzehnte fast schon dass ich da mich immer mehr öffne, auch, glaube ich, weil sie mir da auch vertraut hat und nicht irgendwie mir irgendwas aufdrücken wollte. Also anfänglich wollte sie das schon ein bisschen <lacht> ähm, und ich habe mich dagegen gewehrt, aber dass wir einfach beide gemeinsam immer mehr Erfahrung gemacht haben, dass da schon was Höheres ist in irgendeiner Form. Richtig benennen kann, möchte ich das auch gar nicht, aber zumindest zu sehen, da gibt es auch eine andere Komponente. Und gerade bezogen auf dieses spirituelle Vertrauen, das ist letztlich auch, also wenn du, wenn du ähm, wenn du anfängst, dich da, da reinzubegeben und auch wirklich mal die Augen zu öffnen und, und ähm, äh, dahin zu fühlen, dann wirst du auch letztlich Beweise dafür finden können, dass da vieles doch funktioniert. So.
0: Genau, also vor allem Beweise in dir selbst. Und das ist meiner Meinung nach oder unserer, würde ich jetzt sagen, ein tatsächlichen Training irgendwie, weil die es gibt einige von uns, die sind vielleicht laut eines Talentes gesegnet mit grundsätzlich mehr Vertrauen. Und es gibt einige, die bringen vielleicht grundsätzlich weniger Vertrauen mit. Und das ist vielleicht eine Folge auch von den Erfahrungen, die wir gemacht haben oder auch einfach Vielleicht so ein bisschen konstitutionell kann man das aus ayurvedischer Sicht zumindest auch begründen. Also die Kaffermenschen sind wahrscheinlich mehr im Vertrauen, die Vata-Menschen wahrscheinlich eher nicht. Das sind die Ängstlichen, die die Horrorszenarien schon immer äh, ergrübeln können in ihren ich nächtlichen.
1: Das, die wollen es besser wissen. Genau, die wissen es besser. Ich
0: <lacht> <lacht> genau, aber davon mal abgesehen ähm, ist das etwas, was für mich zu meiner täglichen spirituellen Praxis gehört, mich definitiv ins Vertrauen zu bringen. Und das ist ein Bewusstsein, was man schulen kann, dass Vertrauen eben nicht er arbeitet oder erkauft werden muss von ja wenn das Universum doch erstmal mir Beweise dafür liefert dann vertraue ich sondern das ist ein Vorschuss den wir für den wir den wir geben beziehungsweise eine Wahl die wir treffen und die wir immer wieder treffen können und da vielleicht noch ein kleiner Exkurs zu Vertrauen oder das Gegenteil davon Misstrauen das was wir oft glauben ist wenn wir misstrauen können wir die Dinge vor denen wir Angst haben verhindern, weil wir misstrauen. Das ist allerdings eine große äh, Fehlannahme, Irrtum, <lacht> ein, ein krasser Irrtum, weil durch Misstrauen, wenn man davon ausgeht, wovon ich ausgehe, dass das Universum in Frequenzen oder in Energien funktioniert, wenn wir also in einer Misstrauensenergie sind, dann ziehen wir auch die Ereignisse und Erfahrungen an, die unser Misstrauen bestätigen, sodass wir am Ende des Tages sagen können, siehste, es war sinnvoll zu misstrauen. Wenn wir aber uns ins Vertrauen bringen, dann ist es ganz gegenteilig dazu. Wir ziehen tatsächlich auch die Ereignisse und Erfahrungen an, wo es dann am Ende des Tages die Möglichkeit gibt zu sagen, siehste, es war sinnvoll zu vertrauen.
1: Ja, weil letztlich gibt dir das Universum auf einer Ebene immer Recht, also, das ist so, dass du, 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 findest immer Bestätigung für das, was du eigentlich denkst. Und, ähm, das ist mega powerful. Und es bedarf, also, für mich bedarf es auch immer noch wieder, immer wieder einer gewissen Übung. Ja. Und, ähm, sich da auch dem reinzubegeben. Aber es ist halt immer, also, für mich total krass zu sehen, dass wenn ich wirklich vertraue, wenn ich wirklich, ähm, dem, dem, ich sage auch dem Fluss des Lebens auch manchmal zustimme, dann, dass man genau diese Ergebnisse dann auch bekommt, die man sich eigentlich wünscht. Was und wo es wichtig ist, glaube ich, nicht nicht in einfach nur Affirmation und irgendwie sich schönrednerei Rednerei zu verfallen von, ach oh, ich sag mir jetzt ganz viel, dass alles gut wird. Weil wenn du es eigentlich nicht glaubst oder wenn du dich mit, ich sag mal, mit sowas überzeugen willst, äh, dann, dann glaubst du es nicht wirklich. Und dann ja, aber
0: es spricht halt immer das, was du eigentlich darunter denkst sprich durch dich durch und kommuniziert mit dem Universum. Also wenn du denkst, ja, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue, in Klammern, also eigentlich nicht, dann das hört das Universum, von der hört das Universum immer nur das eigentlich nicht. Also die Antwort, die du vom Universum bekommst, ist die Antwort auf das, was du tatsächlich wirklich denkst. Deswegen funktioniert Vertrauen auch nicht als Deal. kann sie sagen, na gut, dann vertraue ich mal. Mal gucken, was kommt. Weil dann... Das Vertrauen nicht tatsächlich wirklich da ist. Also das ist sozusagen der erste Aspekt. Vertrauen, also das ist, das ist etwas, was wir selbst für uns, unabhängig von allen anderen, einfach
1: trainieren müssen. Du kannst, glaube ich, das einfach immer feststellen, wenn es dir gerade noch nicht so gut geht und du irgendwie dich und andere doof findest, dann bist du nicht im Vertrauen. Das kannst du einfach mal als Indikator nehmen und dann kannst du einfach mal merken, okay, weil meistens hast du dann irgendwie negative Gedanken oder Erwartungshaltung an das Leben, an andere Menschen, an dich selbst, an, dich selbst, an den Partner und das ist erstmal als Indikator zu nehmen und das ist auch gar nicht schlimm, weil das passiert immer, es passiert uns auch immer mal wieder. So Und dann ist das einfach, ich glaube, das ist halt... Tä schwierig.
0: Täglich übrigens. Ja, genau, täglich.
1: Nicht, ja, immer mal so alle fünf Monate. Ja, tä täglich. Ja, so, also,
0: das ist wie so, ein, wie so ein Muskel, der Vertrauensmuskel. Und dann gibt es aber natürlich den zweiten Aspekt, die, wo auch die, glaube ich, eigentliche Frage drauf zielt, wie kommt ihr in so tiefes Vertrauen miteinander? Und ähm, da spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Und was wir praktizieren. Da war auch neulich bei, bei Instagram, als ich eine andere Frage noch gestellt hatte, eine Frage, sagt ihr euch eigentlich alles? Oder seid ihr immer ehrlich? Und ich glaube, erzählt ihr euch eigentlich alles? Oder erzählst du, Matthias, eigentlich alles? Sowas in der Art. Wo ich dann gesagt habe, so, ja. <lacht> yep, alles, äh, Hosen runterlassen, alles wird erzählt. Also das heißt, wir leben größtmögliche Transparenz. Das bedeutet nicht, dass wir in jedem Moment alles wissen, weil natürlich gibt es immer wieder Momente, wo ich mir Gedanken mache oder vielleicht auch auf einen kleinen Umweg oder Abweg gekommen bin und das vielleicht auch mal ein paar Stunden oder Tage mit mir rumtrage, ohne das zu teilen, weil ich gerade in mein System abgetaucht bin. Aber dass sobald sobald es sobald eventuell eine Lücke zwischen uns erzeugt, wird das auf jeden Fall alles tatsächlich besprochen und ich glaube, das ist die Grundlage.
1: Ja, und es ist einfach, also letztlich ist es so, dass wir grundsätzlich die Bereitschaft haben, immer alles zu sagen. Also es gibt halt eigentlich keine Geheimnisse, und was eigentlich? es gibt keine Geheimnisse, es gibt nichts, was wir zu, zurückhalten müssten. Und das ist, glaube ich, auch der, der, also genau dann fast die Gegenfrage zu dieser Frage, jetzt erzählt euch eigentlich alles. Dann wäre meine Frage, wenn du, glaubst, nicht alles erzählen zu können, also was, was, was steckt dahinter? Also weil es ja, gibt, ja, das, ist, das ist letztlich ein Ausdruck für nicht vertrauen, weil eigentlich eine Angst vor, haben, zu haben von wenn ich irgendwas oder wenn es bestimmte Dinge von mir oder Aspekte meiner Persönlichkeit gibt, die ich nicht reingebe in die Beziehung, äh, dann würde ich diese Beziehung schützen oder irgendwie oder zumindest es besteht irgendwie eine Gefahr, wenn ich bestimmte Dinge halt reingebe und das ist eher ein Ausdruck von nicht vertrauen und da wird es halt auch dann wahrscheinlich eher eng oder das ist eher eine mögliche, also ein, ein Raum für ja nicht, nicht so eine fließende Beziehung.
0: Ja genau, das war auch ein cooler Aspekt, weil da, da sind zwei Dinge auch wieder drin enthalten, nämlich was, was denke ich über das, was ich glaube zurückhalten zu müssen, also was ich getan habe, gedacht habe, Erfahrungen, die ich gemacht habe, was denke ich darüber, sodass ich glaube, dass es so, dass es nicht erzählbar ist? Und da spielt wieder mein Vertrauen mir selbst gegenüber, dem Leben und dem Universum gegenüber eine Rolle. Und auf der anderen Seite, was denke ich über meinen Partner, sodass ich glaube, dem das nicht erzählen zu können? Also was denke ich über meinen Partner oder über unsere Partnerschaft, sodass ich glaube, dass das nicht geht? Und wenn du einige Dinge hast, die du zurückhältst, wäre für, für maximales Vertrauen innerhalb der Partnerschaft meine Empfehlung da, am besten kopfüber reinzugehen in die Kommunikation, weil die einzige Möglichkeit wirklich in immer tieferes Vertrauen zu kommen, und ich glaube, das ist ein unendlicher Weg, also ich glaube, das Vertrauen wird immer größer, hm. Den den kannst du nur anfangen zu beschreiten und dann immer weitergehen, also immer wieder, weil das ist glaube ich in Partnerschaft, dass wir immer mehr Zwiebelschichten von uns selbst und unserem eigenen alten verkrusteten System abstreifen und das, was wir da drunter finden, ist immer erstmal angsteinflößend und zart und zerbrechlich und also für uns selbst, in unsere eigenen Erfahrung und ein, ich glaube, dass das Potenzial, was das Leben oder Partnerschaft an sich enthält, ist, das eben zu teilen. Und das ist immer, das ist für uns alle immer erstmal furchteinflößend, glaube ich. Also auch, je, so egal wie lange wir zusammen sind, es gibt immer wieder Punkte, wenn ich zu meiner nächsten Grenze oder dahinter gucke, dass es immer wieder aufregend ist, das zu teilen.
1: Mhm. Genau, und was ich da an der Stelle, also ja, das, das, das unterstreiche das ist immer ist auch immer wieder ein, äh, ein Punkt, wo es mal ein bisschen kribbelig wird. Dadurch, dass wir mittlerweile so eine Vertrauensbasis haben, dass wir wissen, okay, das ist, ist schon irgendwie okay, ist dieser Schritt der, äh, einfacher, das zu tun. Das ist dann letztlich auch ein Training. Aber was ich da eben noch eine Sache ergänzen wollte, Dana sagte gerade, Kopf über Reinstürzen, das ist äh, interessant, weil das ist so, das ist auch bei uns. Wir, Dana -Dana das ist Danas Wir sind beide auch ein bisschen unterschiedlich, was das angeht. Das ist super, weil wir uns da ziemlich cool ergänzen. Ich würde nun aus der Position denken, der ich, wo ich ja halt manchmal nicht so bin, immer direkt Kopf über rein. Wenn du jetzt äh, einen Partner hast oder eine Partnerin hast, die äh, und sagt, okay, jetzt hau ich mal alles auf den Tisch. Ist super grundsätzlich die Bereitschaft. Nur ich glaube, was wichtig dafür wäre, wäre es immer einen Rahmen zu schaffen. Also das auch. Also nicht einfach so, übrigens, was ich dir jetzt alles mal sagen wollte, dot, 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 so, ich hau jetzt alles raus, sondern einfach, also vielleicht ist dein Partner nicht ganz so schnell und vielleicht ist es vielleicht für euch auch noch nicht. Oder du. Oder du, genau. Also auch du musst das nicht so machen, also musst du gar nichts, du kannst, du entscheidest, was du damit machst. Aber wenn du äh, an sich dahin möchtest, dass du dich mehr öffnest oder dass ihr euch mehr öffnet, ähm, dann... Das ist, glaube ich, cooler, für einen Rahmen zu schaffen und das einfach auch zu thematisieren. Und ein anderer Aspekt, den ich sagen wollte, weil... Warte mal
0: ganz kurz, Rahmen schaffen wäre sowas wie dafür, also das kann sein wie ein Satz vorweg, sowas wie, weißt du was, ich würde gerne dir ein paar Sachen mitteilen, die vielleicht für mich gar nicht so schwierig, also vielleicht schwierig sind zu sagen. Oder ähm, ich habe ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Bammel davor und ich bitte dich, das, keine Ahnung, nicht zu entwerten. oder so also das, das würde schon reichen für Rahmen schaffen. Ja, also
1: und auch ist, also Rahmen schaffen ja. in Form von vielleicht an sich, du, ihr habt genug Zeit und wäre, wenn die ja. Kinder haben, Habt, die Kinder sind im Bett oder ihr habt einfach so einen Moment, einen wo, wo, wo in sicheren Rahmen, wo ihr, ungeschützt, äh, wo, wo ihr geschützt seid. <lacht> nicht, wo ihr ungeschützt seid. Ähm, und ein anderer Aspekt ist, weil es kann ja auch sein, dass du, ähm, oder derjenige, der sich jetzt darüber Gedanken macht, denkt, ja, das ist ja, wir reden ja schön hier daher und das ist ja auch alles schön gut, aber bei mir ist das so schlimm. Boah, das ist so, äh, das, was ich zurückhalte, ist so etwas, dass das kann man nicht sagen. Das, äh, das, das ist wirklich ganz, ganz doof. Erstens, ich... Ich kenne das auch. Wir haben auch alle Sachen, wo wir, wo wir denken, oh meine Fresse, das geht ja gar nicht.
0: Das liegt vor allem daran, dass wir diese Dinge für so wahnsinnig unaussprechlich halten.
1: Das, der, der wichtigste Aspekt ist, meistens ist die eigene Bewertung dessen viel schlimmer als das, wie andere das sehen. Also du bewertest das wahrscheinlich meist viel größer und viel, viel negativer, weil du dich vielleicht schon sehr lange mit dir rumträgst. Und die interessante Erfahrung ist ja, dass meistens, wenn man das da teilt, dass andere Menschen dann eher denken, ja, okay, alles gut und ist doof, aber ist nicht, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Und ähm, wenn du, und der andere Aspekt ist da daran noch, wenn du aber denkst, okay, weil es ist so schlimm, deswegen halte ich das wieder zurück, weil sonst ist vielleicht meine Beziehung äh, gefährdet. Da sage ich dir nur, also kannst du machen, nur wenn du Dinge zurückhältst, weil du das vielleicht nicht in die Beziehung reinbringen willst, das ist dann ein Ausdruck von dem, was du an sich nicht haben kannst in der Beziehung. Das ist das Potenzial, was du dir und deiner Beziehung nimmst, weil du dann nie wirklich voll ausschwingen kannst, weil es immer was gibt, was du zurückhältst.
0: Also die Qualität der Beziehung ist immer gefährdet. Also du kannst es sozusagen nicht verhindern. Entweder du sprichst es aus... Und eröffnest die Tür für ein tiefes Vertrauen und eine Nähe, die du dir wahrscheinlich jetzt noch nicht vorstellen kannst. Oder du sprichst es nicht aus und erhältst Distanz und Misstrauen und wahrscheinlich auch Missgunst aufrecht, was wahrscheinlich über kurz oder lang entweder zu Resignation in der Partnerschaft führt und zu ganz viel Streit oder zu Trennung sowieso. Das heißt, das größte Potenzial, was was du finden kannst, liegt darin, alle Lücken, die in dir oder zwischen euch liegen, zu, zu, zu vervollständigen, also zu schließen und dann die Möglichkeit überhaupt erstmal zu eröffnen für Nähe und Partnerschaft und also wirklich die Partnerschaft, die du dir wahrscheinlich wünschst.
1: Und das ist halt Risiko, genau. Nur wenn du das Risiko scheust, dann wirst du halt auch nur ein gedämpftes Ergebnis haben. Also ja. das ist letztlich immer so. Und das, ist, das kannst du auch auf andere Bereiche in deinem Leben übertragen, weil es wahrscheinlich so sein wird, dass du da auch in anderen Bereichen nicht zurückhältst. Also wir können dann letztlich nur sagen, gib dich rein, leb 100%. Und das heißt nicht, hau der Partner die ganzen Dinge um die Ohren oder deiner Partnerin, sondern einfach, ähm, ja, Geh, geh rein. Du hast nur das eine Leben, du hast nur die eine, oder in dem Moment hast du wahrscheinlich nur die eine Beziehung. Es gibt auch andere Modelle, <lacht> aber ähm, genau, auch da ist letztlich irgendwie, irgendwie leb 100 Prozent, weil genau. wenn du dich zurückhältst, dann hältst du das für dich und für deinen Partner oder deine Partnerin einfach zurück.
0: Genau, also grundsätzlich die Antwort auf die Frage lange, lange Antwort auf die Frage, wie kommt ihr in so tiefes Vertrauen, ist dich selber zu erschaffen, das Vertrauen zu erschaffen, Wahrheit sagen, wirklich transparent sein mit dem, was in dir ist. Ich hatte mir vorhin noch einmal notiert, dem hm Gefühl folgen, weil vielleicht lebt ihr grundsätzlich auch tatsächlich relativ transparent und doch ist es so, dass es immer mal wieder Momente gibt, wo du so ein hm Gefühl hast, vielleicht hat er oder sie was gesagt, wo du denkst, hm, mm, das war irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war das ein Vorwurf oder es war irgendwie wertend oder es ist irgendwie komisch bei mir angekommen, dass du diesen hm Gefühlen immer nachgehst, also dass du das nicht einfach offen lässt, weil alles, was offen ist, ist sowas wie eine Lücke zwischen euch und jede Lücke, die nicht geschlossen ist, schafft Distanz. Das heißt, es ist einfach immer wertvoll, diesem hm Gefühl zu folgen und das kann man auch trainieren, sodass man das dann einfach oft auch schnell in zwei Sätzen aus der Welt räumen kann. Manchmal sind es mehrere Sätze und manchmal wird es <lacht> auch richtig laut und deftig, bei uns
1: zumindest.
0: <lacht> ja, manchmal ist es ganz schnell geklärt, also den hm gefühlen folgen, damit du die Lücke schließen kannst. Wollen wir zur zweiten
1: Frage? Ja, ja sonst, kommen wir gar nicht mehr sonst kommen wir gar nicht mehr
0: hin. <lacht> Zweite Frage. Wann war der Moment in Flammern und weshalb, an dem ihr die Tür für Trennung zugemacht habt? Von Britta Lina Werner, wenn ich das richtig übertragen habe. Ja, Tür zu. Tür zu bedeutet ja, Tür für Trennung zu ist erstmal ein Ausdruck von einem hohen Commitment oder einer hohen einen hohen Wert an die Beziehung.
1: Also man könnte an der Stelle sagen, entweder wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen. Mhm. Das. Und mhm. letztlich haben wir, glaube ich, die Tür haben wir eigentlich mehrfach zugemacht. Also. Ja. Also es war, und dann haben wir sie auch manchmal wieder aufgemacht. Ja. Aber grundsätzlich, also wir haben nochmal drüber nachgedacht, so wann gab es diesen einen Moment und da haben wir gemerkt, ja, nee, so richtig den einen Moment nicht. Es gab halt, das ist letztlich ein Prozess. Und wie wir das eben auch schon gesagt haben, es ging bei uns immer um Vertrauen und immer um Transparenz. Und das war etwas, was wir letztlich relativ früh schon auf dem Tablet hatten. Also wir
0: schon bevor wir tatsächlich <lacht> offiziell zusammen waren. Ja? Ja, na klar. Wir ja voll Dank schon eingestiegen, schon bevor wir zusammen waren, so ist das manchmal ne? mit Männern ja. und Frauen, wir sehen das unterschiedlich, <lacht> aber schon bevor wir zusammen waren, hatten wir ein Commitment für Transparenz. Wir können euch bei, bei Zeiten nochmal unsere Zusammenkommensgeschichte erzählen, das haben nicht heute, das schaffen wir nicht, aber äh, wir sind schon direkt eingestiegen ja, mit Transparenz, mit das ist übrigens das, was ich in dir sehe oder was ich mhm. mir vorstellen kann, was jetzt ich mir nicht vorstellen kann. Jetzt habe ich
1: auch ein Bild, ja. <lacht> das, <lacht> nein, das,
0: der, ja. Du hast es auch gesagt, dass, ja. dass ich mir da, aha, habe ich irgendwie anders gesehen, verstehe, jetzt sind so sofort eingestiegen mit, mit Transparenz sozusagen. Mhm. Da, also Schon da hatten wir Commitment für äh, einander im Sinne von, also de, du bist mir zumindest jetzt mhm. schon vorher so wichtig, dass ich, dass ich bereit bin, auch wenn es für mich aufregend ist, dir die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, ja, das war, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Aspekt, also sich auch die Wahrheit zu sagen. Und wir hatten, also einmal nach drei Monaten schon, hatten wir quasi so einen Moment, wo wir uns quasi fast getrennt hatten oder wo, wo wir in einem Konflikt waren, wo wir nicht rauskamen und da dann irgendwann sagtest, okay, wenn du jetzt gehst, dann brauchst du auch nicht wiederkommen. Und ich aber in der Situation keinen anderen Ausweg gefunden hat als zu gehen. Und dann bin ich gegangen und Riesen Drama, dachte, ich fand mich richtig doof. Ja, sie fand mich richtig doof. Ich fand mich doof, ich fand sie doof. Wir fanden uns alles doof. Ja, und, es war doof. und es war irgendwie so ein Gefühl von, okay, jetzt ist vorbei. Und dann habe ich da mit Freunden und damals war ich sogar auch in der Therapie und habe mit meinem Therapeuten gesprochen. Und der meinte doch, ja, nun warten wir ab. Nur weil sie das jetzt sagt, ist noch nicht vorbei. Und, ja. und das war dann so ein Punkt, wo ich dann, dann bin ich halt wiedergekommen. Ich habe hab ihr Blumen mitgebracht und dann haben wir diese Situation halt gelöst und geklärt. Und das war eigentlich so ein Moment von, okay, wir haben quasi wie getestet, mal getrennt zu sein und merken, nee, das geht nicht. Also wir wollen... Ja, ich
0: glaube, das war tatsächlich also so ein, so ein sehr funktionaler, zumindest jetzt retrospektiv, nicht nicht äh, willentlich an, also eingeleitet, aber retrospektiv, so ein Test von... Ähm, hat er wirklich, ich sag mal, einen Arsch in der Hose? Also, wenn ich, wenn ich so, also jetzt von mir aus, ne, wenn ich so bin, ähm, kann er das aushalten? Haut er dann ab, zieht er den Schwanz ein oder kommt er zurück und steht dafür gerade? Test bestanden.
1: Also, erstmal bin ich gegangen, ja. aber dann bin ich wieder gekommen. Genau. <lacht> und ja, und solche Momente, also in der Form, also dieses. Das war, da hatten wir einmal Trennung richtig auf dem Tableau. Das hatten wir so in der Form nie wieder. Dass, ich, dass, wir, das, dass wir uns quasi getrennt hatten, gefühlt, auf einer Ebene. Und dann gab es aber einfach immer wieder Punkte, wo wir die Tür letztlich zugemacht haben. das war auch mit den Kindern, weil wir da auch noch auf einer anderen Ebene uns committet haben füreinander als Eltern. Aber das war nicht, weil wir die Kinder an sich hatten, sondern eher das... Also, eine andere Form der Verschmelzung als 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 Ergebnis zwischen uns also wir wir sind nicht nur nur wir sondern wir sind jetzt auch noch erweitertes wir mit mit unseren Kindern ähm
0: Wobei das kein, nichts ist, was man, äh, was man an sich funktional planen kann. Kriegen wir Kinder, dann sind wir mehr ja. verschmolzen oder sind wir näher beieinander. Das haben wir ja schon in unserer ersten gemeinsamen Folge erwähnt.
1: Das, das ist kann auch genau das Gegenteil äh, zum Gegenteil führen. Und das ist auch leider auch bei vielen, vielen Paaren ja so, dass gerade dann aufgrund, weil sich da auf einmal diese ganze Konstellation verschiebt und man auf einmal noch mal, nämlich das erweiterte, wie auf einmal dann häufig dann der Fokus vielleicht eher zu den Kindern geht oder irgendwie man sich als Paar nicht mehr wahrnimmt. Und das war bei uns ja letztlich auch so, dass wir ja auch da trotzdem, obwohl wir auf einen. Ebene Die Tür zugemacht haben, auf anderen Ebenen auch, äh, ja, dann manchmal auch die, ähm, die, die Frage doch nochmal ganz anders auf den Plan gekommen ist, weil wir uns als, als Paar nicht mehr so nicht mehr so gesehen haben und, 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 ähm, ja.
0: Genau, aber nochmal, um zur Frage zurückzukommen, warum, äh, also wann war der Moment, beziehungsweise dieses mit dem Tür Türzumachen für Trennung ist vor allem übersetzt ja sowas wie ein sehr, sehr, sehr hohes Commitment zu der Partnerschaft. Also einfach im Bewusstsein nicht zu haben, mal, mal gucken, was kommt. Ich kann ja auch gehen sonst, wenn es mir nicht passt.
1: Ich nicht den nächstbesten oder die nächstbeste. Genau. das ist, ich, ich Kinder gibt. mal ein bisschen.
0: <lacht> ist eine App, ne? Ja, ja. Okay, okay. <lacht> ähm, sondern ich, ähm, das, ist, das ist mein Partner und das ist mein Partner. Also das ist einfach alle... Probleme und Grenzen und Lücken, die auftauchen, sind lösbar, also das erstmal sozusagen als Grundeinstellung haben wir das und selbst wenn es sich oftmals auch nicht nur kurzzeitig, sondern auch ein paar Streckenweise richtig, richtig, richtig scheiße anfühlt, die Absicht zu haben, einfach gemeinsam durchzugehen. Wirklich, wirklich da durchzugehen. Also nicht, nicht sich zurückzuziehen. Und da sind wir letztendlich schon wieder bei der, bei der Frage, die wir vorher beantwortet haben. Vertraue ich darauf, dass das möglich ist? Also vertraue ich darauf, dass es sich lohnt, da rein zu investieren?
1: Und vertraust du auch darauf, dass es für dich möglich ist? Weil das ist ja auch so. Es gibt ja viele, die sagen, ja, da muss man Glück haben. Oder da das, das, das kann ja nicht jeder den Traumpartner fürs Leben finden. Das, das glauben wir nicht, weil ja. das ist äh, dann die, da müsstest du dich, wenn du so sowas denkst, müsstest du dich fragen, okay, warum glaubst du, dass das für dich nicht möglich sein soll? Und da kommst du wahrscheinlich an andere Punkte, wo du an sich auch vielleicht dir und dem Leben nicht vertraust. Dann sind wir wieder bei einer anderen Frage. Aber es ist grundsätzlich theoretisch für jeden möglich. Und wenn du dann wiederum glauben solltest, okay, ja, aber nicht mit, mit ihr oder mit ihm, den ich jetzt gerade <lacht> an der Seite habe, grundsätzlich ist es bestimmt möglich, dann müsstest du, glaube ich, schnell rausfinden, okay, seid ihr, wollt ihr miteinander gehen? Weil es kann ja auch sein, dass, es so, dass, dass sich etwas erfüllt hat. Auch, auch Partnerschaft kann vorbei sein. Also, weil, weil ihr merkt, ihr seid vielleicht einfach einen einem Weg gemeinsam gegangen und ihr teilt mittlerweile nicht mehr die gleichen Werte und ihr seid wirklich in eine Richtung, wo, das, wo, das, wo ihr nicht mehr geme eine gemeinsame Vision für euch seht. Aber das ist, das ist, das ist auf der einen Seite definitiv wichtig, das herauszufinden, wenn wenn man an einem Punkt ist, wo man nicht genau weiß. Nur wenn es auf der anderen Seite eher so ist, du bist eigentlich im Vorwurf, weil er macht Dinge oder sie macht Dinge, die du nicht willst und co. Dann dann ist es immer eher die Frage: Glaubst du, dass das wirklich mit einem anderen Partner besser wird? Weil es ist meistens so, so, ein, so ein schneller Reflex von ja, dann tausche ich den Partner aus.
0: Ja, oder vielleicht fast provokativer formuliert ist das System, was dich in Partnerschaft genau das hat erschaffen lassen, das nimmst du halt mit. Das ist so der Klassiker, das wir ja auch immer dann oft hören, ich gerate immer an denselben oder ich gerate immer an dieselbe. Also so, dass du einfach ähnliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Partnern machst, weil eben dein eigenes persönliches System die gleichen Erfahrungen ähm, hochspült. Und unser Commitment, und das ist, glaube ich, auch wirklich das, eines der größten Potenziale, die in Partnerschaft liegen, ist, die Partnerschaft als Weiterentwicklungsfeld zu nehmen und die, die Probleme, die in Partnerschaft auftauchen, als Ausdruck von einer Grenze in meinem eigenen System, zu nehmen. Ich wiederhole das nochmal, das war ein bisschen kompliziert. Also, dass du die Grenzen, an die du in Partnerschaft, also mit deinem Partner gemeinsam stößt, als Ausdruck nimmst von deinem eigenen, und zwar jeder, von seinem eigenen persönlichen System nimmst. Was wiederum auf der anderen Seite das Potenzial bereithält, diese Grenze gemeinsam mit demjenigen aufzulösen. Und ich glaube, es gibt eine Tendenz von uns, bei uns nicht hingucken, bei uns selbst nicht hingucken zu wollen. Und wenn du bei dir selbst nicht hingucken willst, dann wirst du in Partnerschaft, und zwar in jeder Partnerschaft, an ein großes Problem stoßen. Nämlich du wirst nur begrenzt Nähe leben können, wenn du nicht bereit bist, bei dir selber zu schauen.
1: Und du wirst vor allen Dingen dann immer beim Partner suchen oder bei der Partnerin und wirst machen dann wir tenden, auch. machen wir manchmal auch, ja, und wir merken dann immer, letztlich ist das immer der Punkt, wo wir aufhören zu streiten, dass wir anfangen, bei uns selber zu gucken, dass wir mal, okay, ja, jetzt war ich hier viel im Vorwurf oder habe irgendwie über dir geguckt, was mir nicht gefallen hat, nur dann ist es so die Frage, okay, welche, welchen, welchen inneren äh, Gedankengang über mich entspricht das, also, also was, was, was präsentiert mir jetzt äh, mein Partner und was ähm, also wo, worin bestätigt er mich eigentlich über mich selber also was, was sind eigentlich meine Gedanken über mich und worin bestätigt mich der, äh, mein Partner?
0: Genau, so, also bei Frauen ist ja so der Klassiker, warum muss ich immer alles alleine machen? Also der Streit vielleicht ist, keine Ahnung, er hat sich um dies nicht gekümmert oder um das nicht oder da schon wieder nicht dran gedacht und das auch nicht im Blick gehabt. Und ich dann denke, warum muss ich alles, immer alles, das hole ich auch gerne immer mal wieder noch hervor, warum muss ich immer alles alleine machen? Was allerdings mit ihm nichts zu tun hat. Oder, und das ist jetzt ein bisschen differenzierter, ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er das passende Thema auf der anderen Seite hat. Und doch hat es nichts mit ihm zu tun. Wir haben uns nur gefunden in den gleichen System. Das heißt, ich kann nur für mich gucken. Warum glaube ich immer, dass ich alles alleine machen muss? Oder provokativ formuliert, warum will ich eigentlich immer alles alleine machen? Und auf der anderen Seite ähm, von dir, was wäre dann dein System auf der Seite?
1: Ähm, was wäre dann mein System auf der Seite? Also warum mhm. muss ich ihm alles mit dem Vorwurf sagen, ist eine Ebene. Und ähm, ja. also, warum und,
0: Zätern und, und, und Mängeln.
1: Und es gibt halt auch eine Ebene von, von so einem Versorgungsanspruch, jetzt mal ganz persönlich bei mir, das ist, ja. ich, wo ich auch mal wieder an einem Punkt komme, wo ich auch denke, ja, ist eigentlich auch ganz, ganz angenehm und das finde ich auch gerechtfertigt. Mhm. Und äh, das ist dann nochmal ein eigenes Thema, wo, wo, wo es dann letztlich auch super ist, wenn man das auf den Plan bringt, um da ranzukommen. Letztlich auch wieder, wo ich dann auch mal wieder mich, mich dann äh, schulen kann und auch sehen kann: okay, wo kommt das eigentlich her? Das hat mit, mit, mit Dana nichts zu tun, sondern das ist dann irgendwie aus ja. meiner, meiner mhm. äh, meinem Herkunftssystem und meiner Familie, genau. wo ich dann was an, angeeignet habe.
0: Genau, und ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, wir haben noch eine Frage, die wir beantworten wollen, aber jetzt gerade dieser Versorgungsanspruch, das ist halt dann das Thema sozusagen, wenn man das, das benennt, einen Namen geben wollte, wäre das dann ähm, einen Versorgungsanspruch haben. Also ich will versorgt werden. Und das ist letztendlich bei mir dann das gleiche Thema. Ich muss immer alles alleine machen. Warum will ich immer versorgen oder warum glaube ich immer versorgen zu müssen? Das heißt, jeder von uns kann nur die, die eigene Seite des Systems ähm, für sich selbst dann auflösen oder wir natürlich gemeinsam auch miteinander im Gespräch. Der Streit bringt dann oder der Konflikt bringt sozusagen, dass die Grenze des eigenen Systems da Daran. Und das, was uns dann diese, diese Tür hat zumachen lassen für Trennung, ist einfach das Commitment auch für, wir haben einer unserer Werte ist Weiterentwicklung. Wir haben wir beide einen sehr hohen Wert an Weiterentwicklung. Das heißt, wir beide haben ein starkes Interesse daran, auch jeweils für uns selbst genau diese alten, verkrusteten, dysfunktionalen Systeme aufzulösen und haben einen großen Spaß daran, <lacht> auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, äh, das aufzulösen. Nachhinein. Genau im Nachhinein <lacht> sozusagen gemeinsam miteinander aneinander zu wachsen. Das heißt, die Frage ist: Willst du mit deinem Partner gemeinsam wachsen? Dann schaffe ein Spielfeld dafür, dass es das möglich wird. Oder lebe Distanz und trenn dich. Also das ist, letztendlich ist es ist es sind es die beiden Wahlmöglichkeiten, die wir haben, würde ich sagen.
1: Ja, Und ein Zusatz, der mir dann eben noch eingefallen ist, der es auf jeden Fall leichter macht, die Dinge zu untersuchen, ist halt wirklich, und das ist auch ein Training und das das haben wir ja schon erwähnt, das, das gelingt uns auch nicht immer, aber es ist halt wirklich bei sich selber zu gucken und nicht im Vorwurf beim anderen zu gucken, weil dann macht das macht es halt erstmal sehr schwierig, weil dann das kennt ihr wahrscheinlich gut, weil das ist einfach sehr, sehr geläufig, dass man immer erstmal beim anderen guckt, was der falsch gemacht hat und das kann ja auch passieren und dann ist es halt wichtig, da mal innezuhalten. Also wenn du merkst, okay, ihr habt euch wieder verrannt und irgendwie steht da wie mit zwei Dickköpfe, irgendwie, irgendwie wie so zwei Steinblöcke gegenüber und irgendwie haut dem anderen jeweils dann die Dinge raus, oder die Vorwürfe raus, die, die man halt auch so kennt, drückt die Knöpfe bei dem anderen, die man so kennt. <lacht> äh, nun merkt bloß, so kommt ihr halt ja nicht weiter, weil dann, dann verrennt ihr euch wieder in so einer Situation. Dann ist es einfach gut, glaube ich, zu gucken, okay, warte mal kurz. Okay, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich habe keinen Bock auf so einen Siehst-Du, <lacht> aber trotzdem zu gucken, so was, was ist mein Teil davon? Also was habe ich jetzt gerade dazu beigetragen, dass es das irgendwie so kacke ist, wie es gerade ist, so, weil nur da liegt letztlich immer wieder der Schlüssel, dass du bei dir schaust, dass du bei dir guckst, so, was was ist, was hat mich dazu getan, dass ich letztlich gucke, was ist mein, mein Anteil an, 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 an diesem Konflikt und weil da, da wird es dann weicher, da da könnte die aufhören oder da ist die Möglichkeit aufzuhören zu streiten und nur dann ist auch wirklich möglich zu sagen, okay, wir also wenn du also eine grundsätzliche Bereitschaft zu ist, dass wir dass die Tür auch zu bleibt, dass man sagt, okay, auch wenn wir uns mal streiten, ja, aber wir, wir, wir haben das Vertrauen, wir haben das Commitment und wir haben das vielleicht uns auch nochmal wieder gesagt. Also das, auch, das ist auch eine Möglichkeit, sich das auch gegenseitig quasi zu deklarieren, zu sagen, okay, wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen auch wenn da Konflikte sind und wir gehen da durch. Wir nehmen nicht den, die leichte Exit-Strategie und äh, trennen uns oder leben Resignation, und, sondern wir gehen da durch für erfüllte Partnerschaft, für wirklich, für Nähe und für, für wirklich tiefes, tiefes Vertrauen. Weil das ist möglich und manchmal brauchst es ein bisschen. Genau. So.
0: So, Britta-Lina, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Und dann haben wir noch eine letzte, die ist ja besonders juicy. Wie meistert ihr sexuelle Flauten? Von Shahin Coaching. Ähm, das finde ich eine total coole Frage. Allerdings müssten wir eigentlich noch ein paar Zusatzfragen stellen, um genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Also wie definiert man Flaute? Wann beginnt eine Flaute? Wann endet eine Flaute? Ähm, also was bedeutet es sozusagen? Wie lang? Und da wir das nicht fragen können, können wir ja einfach mal ja, so ein bisschen
1: können, äh, ist, spekulieren. Ja, ist letztlich auch egal, also aus meiner Sicht, weil die Frage war ja an uns gerichtet. Also, und eher für, für ein, also fast egal, was, was, jetzt, äh, was die Fragestellerin äh, da unter Flaute versteht, sondern wie, wie ist es bei uns, wenn wir sexuelle Flauten haben? Also da, da kann man einmal erwähnen, was wir, ich glaube, ich weiß ich ja nicht, ob wir es in der letzten Folge auch erwähnt haben. Also unsere längste Flaute war eigentlich während der Schwangerschaft. Also das war. Und
0: lange danach. Und
1: lange danach. <lacht> genau. Also während der Schwangerschaften, das war, da hatten wir wirklich eine richtige Flaute, sage ich mal, in dem Sinne. Und das war. Im Sinne von
0: gar kein Sex, über genau. lange Monate gar kein Sex.
1: Ja, ich glaube, das konnte man dann irgendwie in anderthalb Jahren an eine Hand abzählen. Ja, so.
0: also echt. Sehr
1: flautig. Ja, und das war nicht so schön. Also auch für mich nicht, weil ich glaube, da gibt es auch grundsätzlich einen unterschiedliche Bedürfnisse, das ist vielleicht bei, manchmal individuell unterschiedlich, aber meistens ist es schon so, dass der Mann einen etwas stärkeren Sexualtrieb hat.
0: Was total normal ist, also das ist sehr funktional, weil die Männer mehr, das hatten wir auch schon mal in einer Folge, glaube ich, oder irgendwo auf Social Media mal angerissen, die für die Männer ist es leichter, bestimmte Bindungshormone auszuschütten über sexuell, also über körperlichen Kontakt. Wir Frauen... Haben das nicht, also brauchen das in Anführungsstrichen, also rein physisch, auf körperlicher Ebene brauchen wir den, den physischen Kontakt und Sex nicht so sehr, um ein bestimmtes Hormon auszuschütten, was für uns aber wichtig ist zum Überleben. So, einfach mal pauschal jetzt in Kürze zusammengefasst.
1: Ja, und.
0: Das heißt, für Männer ist es schlimmer, wenn es <lacht> länger keinen Sex gibt als für Frauen. <lacht> so.
1: Genau. Männer machen uns manchmal mit sich selber aus.
0: <lacht> ja, genau, aber das ist letztendlich, wenn es für Männer schlimmer ist als für Frauen, ist es dann auch wieder für Frauen schlimmer, weil wenn es den Männern nicht gut geht in der Partnerschaft, dann äh, ist es auch für uns
1: ja nicht gut. Meist ist das dann ein, äh, ein, ein Ursprung für Rückzug des Mannes. Also zumindest war es bei uns auch so, dass ich mich dann da auch eher zurückgezogen habe, das auch nicht so richtig auf den Plan gebracht habe, bis wir dann an einem Punkt waren, wo wir merken, so geht es nicht weiter. Und das waren auch die Punkte, die wir beim letzten Mal besprochen haben, dass wir da uns nochmal... Neu, auch auch wie eben schon besprochen, die Wahrheit gesagt haben und, und anders angesprochen haben so und und das ist halt letztlich auch genau das, also was was ähm, was wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, Sex ist also aus unserer Sicht und auch für uns äh, nicht ein ein ähm, alleinstehendes äh, Ding kein Selbstzweck sagen. an der, der Stelle das ist letztlich einfach nur ein Ausdruck für Nähe also ein wunderschöner Ausdruck, ein wunderschöner Ausdruck für Nähe. Nähe und das ist aber wir wenn wir äh, länger keinen Sex haben dann oder das ist dann mal so ein zwei Wochen sage ich mal dann merken wir so oh er ist hier doof und dann nehmen wir das letztlich auch als Indikator für okay da ist irgendwie gerade was bei uns nicht äh, wir sind uns nicht nah und lass mal rausfinden woran es liegt also was ist also dann letztlich nehmen wir das auch als Indikator für ähm, wo ja wo wir uns nicht nahe sind wo, wo was gerade bei uns nicht stimmt
0: ja genau das heißt ähm, Sex und die Häufigkeit wobei die Häufigkeit kann man vielleicht nicht auf der anderen Seite rückschließen aber Sex ist ein Ausdruck von Nähe und äh, zu, äh, als Ausdruck gebrachte Liebe in Partnerschaft finden wir oder glauben wir so leben wir das zumindest man kann sicherlich auch Sex ohne Liebe leben Klar. was vor allem auch außerhalb der Partnerschaft natürlich an sich auch so eine Menge Spaß bringt, wenn allerdings, das glauben wir, in Partnerschaft Sex gelebt wird ohne die Nähe, also ohne die, die Liebe, die man dann spürt währenddessen, dann ist es eher ein Problem Sex zu haben, also häufig Sex zu haben und keine Nähe zu leben als dann eher keinen Sex zu leben ist das als Ausdruck zu nehmen für warte mal hier ist irgendwas komisch weil wir haben gerade keinen Sex dann müsste irgendwie die Nähe fehlen
1: ja wohl das fast egal ist, beides, weil ja. es geht beides und es ist beides. Also an beiden Stellen kann man darüber hinweggehen und sagen, kriege ich nicht mit und irgendwie fühlt sich das nur doof an. Oder du kannst es äh, als, wie, wie eben schon gesagt, als Indikator nehmen. Das kannst du nehmen, als wenn du merkst, okay, wir haben zwar Sex, aber irgendwie fühlen wir uns nicht nah oder irgendwie ja, macht das also macht das nicht, also bringt das nicht mehr Nähe. Irgendwie habe zwar einen Orgasmus gehabt, aber gut ist, mehr war auch irgendwie nicht. Dann ist, kannst du es als Indikator nehmen. Okay, da ist irgendwie eine andere Lücke die zwischen uns besteht in der Partnerschaft, die kannst du auch nicht mit Sex füllen. Also meistens nicht. Dann ja. kann man zwar also vielleicht irgendwelche äh, aufregenden Sachen machen im Sex. Ähm, äh, aber das ist halt zum Beispiel was, etwas, was bei uns jetzt auch, äh, da das, das, das haben wir immer wieder, ähm, äh, besprechen wir immer wieder, dass wir an so einen Punkt kommen, dass wir merken, ja, wir haben da gar kein Bedürfnis nach. Wir haben einfach ganz normalen Sex, sag ich mal. Also wirklich ja. so ganz, also ganz... Also wir brauchen
0: müssen die den sozusagen nicht aufregender machen durch irgendwelche Extras, was vielleicht auch bei anderen anders ist, weil die einfach an sich so einen spielerischeren Trieb haben. Sein, so sind wir vielleicht auch einfach nicht. Aber es kann auch, glaube ich, das, was du wahrscheinlich auch sagen wolltest, kann auch, ich sag mal, missbraucht werden im Sinne von, jetzt müssen wir über wilde Sexspielchen machen, was auch immer, weil wir die nicht vorhandene Nähe mit irgendwie Aufregung füllen wollen, damit es nicht so sichtbar ist, dass die Nähe nicht da ist. Ja. Ja. Genau, also deswegen, wie meistern wir sexuelle Flauten? Unser Meistern ist äh, Reden. Also wenn wir, wenn eine sexuelle Flaute da ist und wir, wir merken, dann ne, der eine oder der andere das anspricht im Sinne von...
1: Äh, und und manche, um, ja, ja,
0: nee, ja, im Sinne von so, weil wir hatten jetzt schon so lange keinen Sex, was ist denn eigentlich los? Wieso hatten wir denn keinen Sex? Weil normalerweise ist es bei uns so ein natürlicher Impuls, das ist keine Ahnung. Zwei, dreimal drei, die Woche. Viermal auch manchmal, da sind wir aber dann, da müssen wir auch schon an sich viel Zeit halt vielleicht so im Urlaub mal oder so. Auch <lacht> ähm, schon, manchmal schon. Aber schon ne? Aber so zwei, drei, vier Mal in die Woche ist für uns so normal, wenn das über den längeren Zeitraum von ein, zwei Wochen oder so mal tatsächlich nicht ist, dann fällt uns das auf und wir sprechen einfach drüber und gucken, so warte mal ganz kurz, was ist eigentlich hier los. Und das ist natürlich die, also da, was dafür nötig ist, ist die Grundlage, also die Basis eben von, von Gespräch, von Transparenz, von Vertrauen, um das halt nicht als Vorwurf zu nehmen, so warum hatten wir eigentlich schon wieder keinen Sex, sondern zu schauen, ey, warte mal, wieso hat man eigentlich gerade, also wieso haben wir keine Lust aufeinander? So, dass wir keinen Sex haben.
1: Ja, kann ich unterstreichen. Das, das kann man letztlich auch aus beiden, aus beiden, äh, ich sag mal, Geschlechtsperspektiven so ja, nehmen. Voll. Du kannst es als Mann nehmen, wenn du merkst, oh ja, irgendwie lange keinen Sex gehabt, dann kannst du auch mal gucken, okay, was ist eigentlich los und es ansprechen. Und umgekehrt genauso. Und ähm, Letztlich ist es auch einfach, das ist also Sex ist ein Spielfeld, um um die auf oder um euch auf die Schliche zu kommen. Wo steht ihr gerade in der Beziehung? So, also weil seid ihr im Fluss, seid ihr in, in Liebe, in Verschmelzung, dann ist Sex eher ein ein, ein wunderschönes eine wunderschöne Erweiterung dessen auch Ausdruck, also? und auch ein Ausdruck davon und und. Und äh, ist kein Sex da, dann ist es tendenziell eher ein Ausdruck für, okay, da ist halt an sich gerade irgendwie nicht so viel Fluss und nicht so viel Verbundenheit da.
0: Saft. <lacht> <lacht> Saft, sozusagen. So, das waren unsere Antworten auf drei von den Fragen, die uns über Instagram erreicht haben. Und wir hoffen total, dass du damit was anfangen kannst. Ja. Ganz grundsätzlich werden wir immer mal wieder auf Instagram auch tatsächlich diese Fragensticker anbringen. Das heißt, wenn du irgendwie Lust hast, uns Fragen zu stellen, dann schreib uns das gerne oder auch per E-Mail oder.
1: du kannst äh, du auch aber jetzt, also genau, wenn du irgendwelche Fragen dir da auftauchen, sondern dann, dann stell die. Genau, einfach.
0: auch dazu, zu, die, zu diesen äh, Antworten, dann mach das gerne. Wir machen wie immer einen Post dazu auf Instagram, da kannst du jetzt direkt reingehen oder auch auf Facebook und da direkt unter dem Post am besten Fragen, Kommentare, Ideen, Gedanken. Schreib uns das alles. Das ist, also interessiert uns natürlich auch total, wie es dir damit geht und was auch vielleicht deine Erkenntnisse dazu sind. Oder auch lass uns darüber einfach weiter auf dem Kanal drüber unterhalten, weil unsere Absicht ist ja, dass es dir und euch in Partnerschaft Besser geht und dass ihr mehr dahin findet, wo ihr eigentlich hin wollt. Deswegen das einfach weiter darüber sprechen. Ansonsten würden wir uns natürlich wie immer wahnsinnig freuen über fünf Sterne bei iTunes oder eine kleine Rezension. Da auf jeden Fall auch. Das würde uns total freuen.
1: Ja, und wenn du deinen Podcast super findest, dann kannst du ihn auch immer super gerne teilen auf Social Media. Also ja,
0: auf jeden Fall auch abonnieren ist ja, genau. immer super. Abonnieren. Und ganz verrückt ist ja das, was ich jetzt gerade aktuell gerne empfehle. Mach direkt einen Screenshot von deinem Telefon und poste das in deiner Story und verlink uns. Also mach at ichgold und dann können wir das nämlich reposten. Dann äh, freuen wir uns immer ganz besonders, wenn wir dann direkt live mitbekommen, oh, guck mal, da hat gerade jemand unseren Podcast <lacht> gehört. Das ist total schön. Genau. Ja. Ähm, Gibt es noch was zu erzählen? Wollen wir noch irgendwas ankündigen? Webinar. Ja, ja. Oh, wir haben bald ein Webinar. Ja. Genau, wir haben bald in Kürze ein Webinar, nämlich am 12. Das ist ein mittwochabend Primetime. time 20.15
1: Uhr. Und zwar geht ist es... Das extra so gelegt, weil wir immer die, äh, die Info genau. bekommen haben von anderen Eltern. Aber wenn wir dann um 19. oder 19.30 Uhr gemacht haben, oh, hast du so doof, Kinder ins Bett geht, halt. also die Ausrede gilt nicht. Die
0: Ausrede gilt nicht, 20.15 Uhr <lacht> am 12.9. Und zwar ist das Thema, wie du mit Ayurveda deinen Wunschalltag erschaffst. Genau. Und da geht es nicht nur um Ayurveda auch natürlich, aber vor allem auch um sowas wie Priorität Prioritäten setzen, Grenzen setzen, meine Bedürfnisse wahrnehmen und kommunizieren lernen und auch was, was ist das, was Ayurveda als Potenzial bereithält auf physiologischer Ebene, aber eben auch auf mental-emotionaler Ebene, sodass mein Alltag mehr so wird, wie ich ihn mir tatsächlich eigentlich wünsche. Dafür, das verlinken wir dir in den Shownotes, da kannst du dich für anmelden, direkt kostenfrei und dann würden wir uns total freuen, dich da live dabei zu haben. Ansonsten, wenn du dich für Ayurveda mehr interessierst, haben wir natürlich nach wie vor unseren kostenlosen Stoffwechselkurs, auch den, der geht über eine Woche, da kriegst du
1: jeden das Tag. Geht als in die Shownotes, ne? Geht
0: als in die Shownotes, genau, kriegst du jeden Tag von uns ein Video, also konkret gesagt mir und kannst ein bisschen anfangen, dich körperlich ins Gleichgewicht zu bringen.
1: So. Ja, und eine kleine Vorankündigung möchte ich auch noch machen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ähm, wir werden, äh, das haben wir im Frühling schon mal gemacht, auch bald eine Detox-Challenge mhm. machen wie eine so. for free dass wir gemeinsam, wo wir, weil wir werden selber detoxen, wir detoxen uns zweimal im Jahr, da, da gehen wir später nochmal drauf ein, da werden wir nämlich auch, glaube ich, die nächste Podcast-Folge ein bisschen mehr zu erzählen, nur kannst du dich schon mal drauf einstellen und weil... 7. Oktober. 7. Oktober. Oktober, genau. Einfach nochmal für den Kopf, kannst du abspeichern, wir äh, sagen da auch, brauchen wir noch ein paar... Kann man sich noch nicht anmelden? Kann man sich noch nicht anmelden, das ist einfach nur damit du schon mal weißt, so ab dem 7. Oktober, also wenn du irgend sowas planst, in diesem ja, das machen wir drei Wochen lang, in der Zeit wäre super, wenn du da das einfach dir schon mal in der okay. Kalender anstreichst, und sagst so, Guck mal da, gehen da und, und, und da noch Matthias machen ihre Detox-Challenge with friends und... Genau. Ja.
0: So, so ist das. Wir freuen uns auf dich. Total schön, dich dabei zu haben. Hab einen so schönen Tag und denk daran es ist alles möglich, auch wenn du vielleicht gerade in der Krise steckst, in Partnerschaft oder mit dir selbst alles irgendwie <lacht> Frosch im Hals doof findest. ist total... ist alles wirklich... Geh da durch tief ein- und ausatmen, bring dich ins Vertrauen, setz dich auf dein Meditationskissen, mach einen Spaziergang, sprich mit deinem Partner. Du bist großartig, genauso wie du bist. Und nicht vergessen. Und dein Partner aus. Ja.
1: Partner aus. Auch. Auch wenn es vielleicht ähm, manchmal sich nicht so gut anfühlt, aber hm. grundsätzlich sind wir alle großartig und findet mal wieder raus, dass ihr gegenseitig einfach füreinander total fantastisch seid, weil das, ihr habt euch ja schon mal gewählt. So, vielen also, Dank, dass du dabei warst. Gut. Tschüss. Dann. Ciao.